0: Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos O Filho do Homem deve sofrer muito Ser rejeitado Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve sofrer muito Morto, mas ressuscitará no terceiro dia Depois Jesus disse a todos se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, com efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e destrói a si mesmo, palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração. Jesus, manso e humilde de coração, aqui nós estamos no eixo do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 9, 23, é um convite que Jesus faz, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga porque quem perder a sua vida, quem negar a si mesmo neste mundo, irá encontrá-la, mas quem quiser curtir a sua vida, quem quiser aproveitar a sua vida, irá perdê-la, meus irmãos, esse ensinamento de Jesus, ele é muito prático e as coisas mais doloridas que tem, para nós que somos de igreja Para nós que somos padres Para vocês que vêm à missa quase que todos os dias A gente ouvir Os sermões Ouve o sermão dali Ouve o sermão daqui E a gente continua do mesmo jeito Ou então Se não do mesmo jeito Ai ah, padre, eu não estou mais Cometendo pecados Grossos, coisas horríveis Que eu fazia Há 10 anos, há 20 anos Eu já, já superei uma série de coisas Ah, tudo bem Nós podemos ter superado Uma série de coisas Mas a pergunta É a seguinte O ser cristão Consiste Em deixar de roubar Ser cristão Consiste em deixar De matar Em deixar de se prostituir? Ah, eu sou cristão, eu não me prostituo mais. Ah, eu sou cristão, sou um bom cristão, eu não me embebedo mais, eu não, 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 não tomo porre mais, eu sou um bom cristão. Ah, sabia? Eu sou um bom cristão, eu não faço barraco mais, antes de fazer um monte de barraco, não faço mais barraco. Gente, essa não é a religião que Jesus Cristo veio trazer à terra. Deixar de beber, deixar de roubar, deixar de ficar arrumando arruaça aí com os outros. Ah, eu, eu sou cristão, antes eu comprava um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de bolsa, não estava satisfeito nunca, agora eu não faço mais. Antes eu tinha cem bolsas, agora eu estou em 80. agora estou tranquilo. Né? Se ser cristão é isso... É uma religião fracassada, é uma religião que não, não tem sabor, não tem sabedoria. Ah, eu sou cristão, eu vivia para trabalhar, eu trabalhava 14 horas por dia, agora eu estou trabalhando só 10. Já melhorei muito. E tem gente, infelizmente, que passa uma vida inteira seguindo a Cristo, em movimentos, em pastorais na frente de igreja, o padre às vezes pregando a Palavra de Deus, uma vida inteira, como se o cristianismo, como se a proposta de Jesus, nosso Senhor, fosse para deixar de fazer coisas muito grossas, não, isso não é o cristianismo. Padre, o que é ser cristão? Ser cristão é eu abraçar a pessoa de Jesus… Por isso que tem uma música do Padre Zezinho que diz que Nossa Senhora é a primeira cristã. E é isso mesmo, a Virgem não precisou renunciar nenhum desses pecados que eu acabei de dizer aqui. Ela é imaculada, mas mesmo sendo imaculada, ela é cristã todos os dias. Você quer saber o que é ser de Jesus? Você quer saber o que é o projeto final da nossa existência? Olhemos para Nossa Senhora olhemos para São José, São José não era ladrão, São José não era mulherengo, São José não era irascível, São José não era preguiçoso, e todos os dias São José estava começando a seguir o seu Filho Jesus, Nossa Senhora estava começando a seguir o seu Filho Jesus, talvez ninguém teve que viver, Lucas 9, 23, queres ser meu discípulo? renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me como a Virgem Maria e São José… consegue entender agora? Consegue pegar, tocar o cristianismo? É isso que o Papa Bento XVI disse no início da encíclica Deus Caritas Este, que no início do ser cristão não está uma conduta moral não faça isso, não pode isso, não, pa, não pode aquilo, não é um corpo doutrinal, no início de ser cristão, é uma pessoa, é uma pessoa encarnada, um Deus que se encarnou por amor de você, e Ele vai assumir a tua vida e vai pegar todas as tuas misérias, Todas as tuas feridas, tuas chagas Teu passado, toda a tua existência Desde o momento da sua concepção Até no momento da sua morte Todo o teu arco de tempo Foi redimido pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje, atendendo as confissões Deus me deu uma visão na alma De Jesus crucificado Nós não fazemos ideia da beleza de Jesus na cruz, da inocência de Jesus na cruz, da santidade de Jesus crucificado, nós não temos ideia da ternura com que Cristo abraçou a morte dele, mas por um, por um amor pessoal, por um amor sensível, por um amor de entranhas, de gemidos por você, um, um sangue que escorre das chagas de Jesus, mas escorre com ternura, pela tua vida, por você, esquece agora todas as pessoas, é você, é você, e se você não entra debaixo desse amor, se você não se coloca debaixo desse amor pessoal, desse amor... Total desse amor integral, desse amor incrível. Se você não se vê objeto de tudo isso, é onde que você vai se entregar às tristezas? É onde que as paixões vai te levar para onde você não quer? E porque você ainda é uma criança? Você não desenvolveu espiritualmente? Saibam queridos, que grandes santos, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório, doutores místicos da igreja, grandes santos, mostram para nós, que existe desenvolvimento na nossa vida interior, como na vida natural, uma pessoa tem está ali na infância, depois ela está na adolescência Da infância para a adolescência Há uma transformação física, hormonal No corpo de cada um de nós Depois que termina a adolescência Entra na idade adulta E vai passando Termina a idade adulta Entra na maturidade Há uma transformação hormonal no nosso corpo Há pelo menos três grandes transformações hormonais no nosso corpo Infância, juventude, adulta e maturidade A alma também, ela precisa desses três desenvolvimentos É o padre Garriglou Lagrange que diz isso para nós né, No seu livro As três idades da alma Ou as três vias e as três conversões Então a maioria esmagadora dos católicos Estão ainda... No jardim da infância, no amor. Nós precisamos amar a Deus com um amor grande, um amor prático. Essa é a primeira conversão. Quando você deixa aquelas coisas erradas, aqueles pecados horríveis que te levavam para onde você não queria. O padre citou aqui, né? Ah, eu fazia ruaça, não faço mais tomava cachaça, não tomo mais, fazia briga, não brigo mais, falava dos outros, não falo mais, comprava as coisas de forma compulsiva, não faço mais, ficava indo para a festança, fazendo coisas erradas, imorais, não faço mais, Tá bom, essa é a primeira conversão, mas o cristianismo não é isso, qual que é a segunda conversão? É quando a gente sai da fase dos iniciantes… Que já detesta os pecados mortais E até alguns veniais E entra na fase dos avançados O que que os avançados fazem Que os iniciantes não fazem? A vida dos iniciantes É sempre uma luta Para não comer demais Para não trabalhar demais Para não falar demais Para não se entristecer demais Para não criticar demais É negativo a pessoa está sendo levada mais pelas paixões do que pelo amor. Padre, e o que, que acontece para a gente sair da vida, dos primeiros rudimentos de ser cristão? Dessa fase inicial, para a gente avançar no amor. O que, que a gente tem que fazer? É o que a quaresma propõe para nós. A gente tem que concentrar mais na oração na mortificação, no jejum e na generosidade, na esmola, aí Deus percebe que a gente o quer mais que todas as coisas, que realmente eu estou aqui nesse mundo agora, nesse momento, estou celebrando essa missa, nós estamos aqui diante de Deus, mas o que importa realmente é a minha correspondência a esse amor pessoal, meus irmãos, nós estamos num teste, igual você fez lá o teste de psicotécnico, igual você fez o teste lá para tirar carteira do Detran, carteira CNH, carteira de motorista, igual você fez um vestibular, igual você fez qualquer teste na sua vida, a vida terrena é um teste, teste de amor de Deus… E se você não tiver o foco ajustado, se você não tiver um amor profundo por Jesus, um desejo profundo de Jesus, você vai passar uma vida inteira dentro da igreja, só ficando lutando contra desordens, e você não vai crescer. Isso aqui não é uma formação, é uma homilia, mas eu tenho que terminar aqui. Mas vale a pena. No tomo primeiro, As Três Idades da Vida Interior... Do padre Garrigu Lagrange Na página 332 Dessa edição que eu tenho Da cultor de livros O padre Garrigu Lagrange nos diz assim A generosidade exigida Para aqueles que querem avançar Lembremos que o um modelo de ser cristão Não é você, não sou eu O grande modelo de ser cristão é a Virgem Maria e São José, eles não precisaram deixar pecados mortais, pecados grossos, mas a cada dia eles estavam servindo e seguindo o seu Filho, amando-a a Deus acima de todas as coisas. O que importa realçar bastante é a generosidade necessária desde o começo para o iniciante, se ele quer chegar à união íntima com Deus, e à contemplação penetrante e saborosa das coisas divinas, ele tem que ser generoso, ele tem que querer, dar tempo, gastar tempo com Deus. A esse respeito, lemos no diálogo de Santa Catarina de Sena, é Deus Pai falando com Santa Catarina de Sena, é Deus Pai falando, abre aspas, todos vós diz o Senhor… Fosse chamado em geral e em particular por meu filho, quando no ardor de seu desejo, ele clamava no templo, quem tem sede vem a mim e beba, assim fostes convidado a fonte de água viva da graça, assim vós precisais passar por meu filho e caminhar com perseverança, sem que espinhos, nem ventos contrários, nem prosperidade, nem adversidade nem quaisquer outras penas vos possam fazer olhar para trás, perseverai até que me encontres, a mim que vos dou a água viva, e é por intermédio desse doce verbo, verbo de amor, meu filho único, que eu concedo todas as graças, olha o que, que o pai está dizendo… Ele está dizendo que você precisa ter sede de Jesus, sabe por quê? Se você não tiver sede de Jesus, você vai ter sede de cachaça, se você não tiver sede de Jesus, você vai ter sede de ilusões, a tua alma é um motor que não para, que deseja incessantemente as coisas, e se você não focar esse desejo, você vai ficar a vida inteira desejando as coisas inferiores E quem deseja as coisas inferiores Vai ficar só lutando contra pecados Entendeu? A ordem do purgatório A lógica do purgatório São bons cristãos Pessoas que celebram a missa na graça de Deus Que comungam na graça de Deus Que toca na graça de Deus Que servem na graça de Deus Que tem família na graça de Deus Mas que não tem sede de Deus Não tem mas não tem, se não tem sede de quê? De Deus tem sede de quê, padre? Santo Tomás de Aquino diz Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça Pois eles serão saciados Mateus capítulo 5, versículo 6 Santo Tomás de Aquino dizendo agora Antes foi Deus Pai através de Santa Catarina de Sena Agora é Santo Tomás de Aquino O Senhor, diz ele quer que tenhamos sede dessa justiça, dessa santidade, que consiste em dar a cada um, e em primeiro lugar a Deus, aquilo que lhe é devido, nós não damos a Deus o que é devido, nós não damos adoração a Deus, nós não damos a qualidade da nossa vida para Deus sempre a gente está preocupado primeiro em comer, primeiro em arrumar, primeiro em resolver, primeiro em trabalhar, e na verdade nós estamos passando uma vida inteira sem dar qualidade para Deus, e continua Santo Tomás de Aquino, ele quer que nós jamais sejamos saciados aqui embaixo, está vendo? Santo Tomás de Aquino concordando com Santo Agostinho no início das confissões, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em ti, Santo Tomás de Aquino, comentando as bem-aventuranças, está dizendo, Deus quer que nós sejamos insatisfeitos neste mundo, Deus quer, por isso que você pode tentar o que for, não vai dar certo, pode casar, você pode ter filho, você pode comprar uma empresa, você pode fazer um cruzeiro, você pode trocar os vidros da igreja, você pode arrumar a liturgia da igreja, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para o melhor paróquia do mundo, você pode ir para a melhor arquidiocese do mundo, você pode ter a melhor esposa do mundo, melhor namorado do mundo, você vai continuar insatisfeito, insaciado aqui embaixo, porque Deus quis assim, Está entendendo? Por isso que nós temos que ajustar o nosso foco E essa falta de inteligência Que faz com que a gente fique gastando uma energia tremenda Em ilusões, às vezes até lícitas Muitas vezes ilícitas Ilusões ilícitas Dá nome para ela padre? Pecado Terminemos Santo Tomás de Aquino mas que nosso desejo cresça sempre, bem-aventurados aqueles que têm desejo insaciável, eles receberão a vida eterna, e antes disso, os bens espirituais, em abundância, no cumprimento dos preceitos, segundo a palavra do mestre João 4,34, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O doutor Angélico diz ainda no comentário de João 7,37, o que, que está escrito em João 7,37? Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Vós todos que tem de sede, vinde as águas, Isaías 55,1, vinde beber, vinde comer sem pagar. Ele chama por aqueles que têm sede, pois são estes que desejam servir a Deus. Deus não aceita um serviço forçado, mas ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9,17. Ele chama não somente por alguns, mas por todos aqueles que têm sede. Quem tem sede, venha e os convida a beber dessa bebida espiritual que é a divina sabedoria, capaz de acumular nossos desejos, e essa divina sabedoria nós que queremos dar aos outros depois de ter encontrado, é por isso que Ele nos diz, aquele que crê em mim, de seu seio, fluirão rios de água viva. Queridos, por que, que a igreja se encontra numa grande Crise de identidade e missionária, porque os seus membros, até membros da hierarquia, não têm sede do objeto da religião, que é Cristo mesmo. E se a gente tivesse sede, se a gente tivesse focado, ajustado do nosso interior do interior do clero, do interior das paróquias, do interior das famílias do interior dos jovens manariam rios de água viva e o mundo seria evangelizado seria transformado nós vemos na igreja muitas vezes para tristeza não acabar com a gente, nós vemos na igreja muitas vezes para eu não desesperar e, e por fim tudo, nós vemos na igreja muitas vezes para eu não ser consumido pelas drogas. Parece que o ser cristão está só para não pecar, não elevou. O triunfo do coração imaculado de Maria é quando a igreja for levada para a segunda conversão. A via iluminativa, onde as almas serão iluminadas pelo Espírito Santo, os dons e os frutos. Aí você vai ver o renascimento, uma nova primavera na igreja. O cardeal Newman, John Henry Newman já dizia dessa nova primavera. Nós precisamos estar ajustados, nós precisamos estar ajustados. O cardeal... Sará está dizendo a mesma coisa, Dom Atanásio Schneider, termina aqui, senão nunca termina essa homilia, Cardeal Schneider, lá de Astana, no Cazaquistão, está mostrando para nós, está mostrando para nós, que o grande problema da igreja, foi ter tirado Jesus do centro, e ter colocado os homens no centro… Por isso que uma igreja cristocêntrica não atrai as pessoas, as pessoas, não atrai mesmo. Uma igreja onde Jesus é o centro, não atrai, não atrai, não, mas não é para atrair mesmo, não é para atrair mesmo. Está lembrado, Dona Leila? Quereis também vós, irdes. São Pedro, João 6,68. 68. A quem nós iremos Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna Quando Cristo quer ser o centro O homem vai embora O homem vai embora Agora, uma igreja onde o homem é o centro O homem mesmo faz Ele é o começo, meio e fim Ele promove, ele faz Ela está cheia, ela está cheia de alegria Está cheia de vida Mas vazia de virtudes Vazia de compromissos Vazia de vocação, de frutos É uma Figueira Estério Vamos pedir a Deus A Nossa Senhora São José, nessa quaresma Que O Senhor venha cancelando Todas as nossas dívidas Para que a gente produza Frutos, nesses tempos Que nós vamos entrar, de grandes Acontecimentos, de grandes Purificações Pessoais Eclesiais, mundiais Grandes purificações Porque Deus só Derrama essa água viva Depois que o vaso Estiver limpo e purificado Então, parabéns Para você, se você está Arrependendo dos teus pecados Fazendo boas confissões Adorando, comungando Tendo sede de Deus De aprender mais, de conhecer mais De servir melhor, de adorar Deus vai honrar 1 Samuel 2,30 Eu honro aqueles que me honram Se você está honrando Se você está buscando Deus irá te purificar Irá encher teu coração Dessa vida nova Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém. Coração Imaculado de Maria Confiança